1: Мысль о том, что... это ну, Что ж прозвучало? Мы сами по своему кошельку знаем, как выросли цены на энергоносители, как фантастически растут счета за квартиру. И вот э, информация ну, не очень радостная, но что ж поделать? С марта в Риге вновь подорожает отопление в третий раз за сезон. И повысится тариф на 3,9%. Составит 69,36 евро за мегаватт час И якобы это нынешнее увеличение тарифа на тепловую энергию связано с повышением цен на топливо, на природный газ и щепу. И вот сегодня мне хотелось бы, может быть, какой-то совет даст мой сегодняшний гость, как он вообще э, выходит из этой ситуации, но ну, что у него гигантская зарплата, потому что бизнесмены говорят, что э, тут вообще две точки зрения существуют. Одни говорят, а как все плохо, как плохо, и как бы нам сократить расходы, а другие говорят, это повод для того, чтобы подумать, как бы увеличить доходы. Вот э, интересно было бы узнать, о том, как живет в условиях такого достаточно, можно сказать, кризиса на энергоносителе. Наш гость, предприниматель, руководитель предприятия ГРЕН-ЛВ, человек, который занимается зеленой энергией, Андрей Ванокс, он у нас в студии. Андрей, доброе утро. Доброе утро. Как у вас? Большая
0: квартира, дом? Как вы живете вообще? Я живу... Как я планировал жить практически долгосрочно, так я и живу. А что имеется в виду долгосрочно? То есть я как человек, который планирую жить, работать в Латвии, я уже давно решил, что я хочу жить в доме, и в доме у меня будет отопление тепловым насосом. И поскольку я в энергетике и обучался, и работаю, то для меня эти выборы были понятны, как это долго долгосрочно, в принципе, будет развиваться. И я рад в данный момент... То есть вы уже предполагали, что такой рост может быть? Ну, в принципе, так можно сказать, да. Основные принципы не очень меняются. Если мы, эти основные принципы в Латвии понимаем, что мы имеем, какие ресурсы мы имеем, что такое фасильное топливо, как оно в долгосрочном периоде будет облажаться дологами, налогами, будет дорожать и так далее. Это ничего нового. В, этом году, в прошлом году мы почувствовали сокращение или такое вспышку очень высокой цены. Но, в принципе, это ничего нового, что фосильное топливо будет дорогое. Это мы, по принципу, знаем уже. Объясните, пожалуйста, что Но... вы имеете в виду, потому что многие слушатели не знают, что такое фасильное топливо. Да, топливо фасильное, это в Латвии природный газ. То, что мы используем для производства электроэнергии и производства тепла в домах и, конечно, все топливо, которое мы используем в транспортном э, секторе, это в машинах, бензин, дизель. Но сейчас, это согласитесь, есть пациента. люди, и много этих людей,
1: которые считают, ну вот как-то устаканится все, потому что цена на нефть тоже колеблется, наверх-вниз, наверх-вниз. Может быть, действительно, через какое-то время, через полгода нам сообщат,
0: ребята, мы будем понижать цену, или на это рассчитывать не стоит? Как сказать, это надо иметь в виду ситуацию, какая сегодня. Можем надеяться, что будет подешевле, но мы должны думать, как поменьше использовать фасильное топливо. И если мы будем поменьше, а как, как его поменьше, использовать поменьше? Очень просто. В Латвии у нас есть... Вот давайте мы сейчас, кстати,
1: слушателям напомним, что у нас программа идет в прямом эфире. Я напомню, друзья, в гостях у нас э, руководитель, глава э, компании ГРЭН ЛВ, которая занимается зеленой энергией, Андрей Сванекс. И вы можете принять участие в нашем разговоре. Было бы здорово, если бы вы написали, сколько вы, допустим, платили 3-4 месяца назад и сколько вы платите сегодня, экономите, не экономите. Как вообще выходите из этой ситуации, и как может быть? Ну, может быть, кто-то из слушателей посоветует какой-то путь. Э, интернет домашняя страничка «Латвийская радио 4», программа «Александр Студия». Ваше послание сразу же у меня на мониторе и появится. Итак, что делать? Вот как экономить?
0: А, смотрите, вы а, немного рассказали, как в Риге растет а, цена на центральное теплоснабжение. Мы в Грен, мы работаем в Йогове и в Долгопилсе. И в Йогове мы обеспечиваем весь город теплом. Абсолютно весь город, да? да? и производим, и продаем э, всем квартирам. И если мы используем 95% щепу, который местные ресурсы Латвии, и это мы э, сделали реконструкцию всех э, производств в течение, э, скажем, 10 лет. И в данный момент мы э, цена на тепло в Елгаве э, не такая, скажем, высокая, и она даже ниже, чем цена на тепло была в 2012 году, когда только газ использовали. Цена на газ колебается, и она в прошлом тоже была очень высокая, и цена на тепло даже была выше, чем она сейчас. Но если мы используем местное топливо, которое мы в Латвии сами производим, щепа, то это топливо очень стабильное на счет цены и э, это дает стабильность тоже на продукт который производится на тепло и а в долгопилсе как с ценами да в Далгопилсе мы конечно не обеспечиваем весь город теплом мы производим примерно 30-35 процентов и мы производим тепло в долгопилсе используя щепу. И э, благодаря нашему, конечно, сотрудничеству с э, самоуправлением Долгопилси да, тоже выдается эту э, цену на тепло, которое платят и, э, жители, удерживать э, максимально ниже. А по сравнению с тем э, положением, в котором находятся люди, использующие газ, разница большая? Очень большая. Очень большая, да. да. И на газ цена, конечно, выросла, смотря по периодам, но это до 10 раз, 10 раз, да, тепло, цена на тепло нигде не выросла на 10 раз, но... Конечно, это сумасшедший рост на цену. Это Хорошо, а если
1: человек все-таки пользуется, ну, не вашими услугами, пользуется традиционным, скажем так, путем идет, что ему делать вообще? Вот что? Ну, меньше пользоваться газом? Что ему, переходить на какой-то альтернативный вид топлива? Вот что бы вы посоветовали? Ну, смотрите, в газ Латвии... Если он не в Елгове живет и не в 30% вот этого населения, да,
0: Ну, в Латвии щепой мы используемся для теплоснабжения и древесины вообще больше, чем газ. Скажем, если мы смотрим энергобаланс Латвии, всчитывая все древесину, которые в частных домах сжигают, скажем, на сельских...
1: Ну, это в частных домах, селу, а в квартире...
0: В квартирах тоже маленькие села используют древесину, используют э, щепу, используют пеллет, э, э, гранулы. Да? И этот объем ресурса в Латвии мы уже используем, сами производим и используем. И газ – это другой ресурс, который тоже используется. В течение последних 10 лет использования газа в тепло, именно в тепло производство тепла уменьшили, в Латвии гораздо, ну, много сделано. Но за счет регионов, за счет частного сектора Но прежде не всего. Не совсем. В больших городах на Щипе очень много работают теплоснабжение, и в квартирах это тепло от Щипы. В Риге тоже, в принципе, уже пятнадцать 15 50% Риги всего тепла производится. Хорошо, а почему скажите мне, пожалуйста, почему вот выбрана там
1: 80% процентов Елгаве 90 Вот Елгава, почему так... выбрано скажем так, центром для проведения этого, ну, не знаю, эксперимента, не эксперимента почему именно елгова
0: Ну, Елгава, мы как инвестор пришли работать в Елгаву поскольку у самоуправления было понятное стратегия, как успешно работать вместе с инвестором и развивать э, услугу теплоснабжения. И когда инвестор пришел в Йогаву, инвестор делал все э, инвестиции в теплотрассы, тепло, теплокогенерационную станцию в Йогаве, которая самая большая в Латвии, на использую щепу и мы эту инвестицию закончили в 2013 году, и уже почти 10 лет успешно ее эксплуатируем.
1: А ваша компания, она занимается вопросами зеленой энергии в Латвии, Литве и
0: Эстонии. Да, именно, да. Где более активно? Смотрите, что я закончил, про успешное сотрудничество между самоуправлением и инвестором. Если инвестор инвестирует э, инфраструктуру, самоуправление инвестиций не должна инвестировать туда. Самоуправление инвестирует в школы, самоуправление инвестирует э, в культуру. Э, культура. Культуру. Да. Инвестирует в дороги, другие инвестру, инфраструктуры. У каждого самоуправления огромные нужды. И общее сотрудничество с инвестором позволяет самоуправлению. Лучше развиваться, быстрее развиваться. Да, все-таки. Мы таки, работаем. Я да? понимаю, да. Латвия, Литва и Эстония. Да. Где активнее идет работа? М да, в всех трех балтийских странах мы активно работаем. По бизнесу можно сказать, что мы в, в общем 800 человек в принципе. Мы работаем в Латвии, в Елгове, в Долгопилсе, в Литве, в Клайпеда и Каунас, где главный наш образ работы от отрасли это сжигание мусора и производство электричества и тепла из мусора как ресурса, да? Мы в Латвии мусор везем в полигон и закапываем, но там миллионы энергоресурсов закапываются. Но его нужно прежде всего сортировать а во многих городах. Это, это не происходит. Это не исключает сжигание после сортировки остаются отбросы, которые негодны для переработки, и они тогда Перед выбросом в полигоне они сжигаются. Остается. Если мусор ничего нету ценного, то там есть энергия. Ее надо забрать и не покупать в это время. Хорошо. Раз. В Литве Каунас и Клайпед в основном. Да. И там есть маленькие города тоже. Но и в Эстонии главные города это Перну и Тарту. И тоже в этих Но города... Талина нет там. И Вильнюса нет в Литве,
1: я посмотрел. А почему ну, это вот интересно?
0: Сказать, это потенциал развития, да. А, то есть планируете. Скажите, на ваш взгляд... В тоже эти тарту и перну отапливаются щипой, похоже, как в Йогаве, и мы очень хорошо сотрудничаем. Будущее все-таки
1: за зеленой энергией или что-то новое, вы Кто его знает? Потому что наука так
0: развивается быстро. Да, именно. И поэтому в данный момент... Это развитие, надо зацепляться и в Латвии тоже реализовать эти хорошие технологии, которые стали дешевыми. И в данный момент по электричеству это водневорота, это ветер, электроэнергия, которая производится ветром, она, скажем, если вы готовы платить, скажем, 50 евро или даже 40 евро за мегаватт-час инвестору, который и покупать ветряную энергетику, ну, про использование ветра и мы еще поговорим. Я все-таки хотел бы а, понять, а куда будет развиваться. рынки рынке 100 и выше, понимаете? Если бы эти ветревики бы работали, то цена... Про них поговорим. Бы... Про них поговорим еще отдельно. Меньше и меньше. Кстати, я вот посмотрел по поводу Елгова.
1: На прошлой неделе в среду была авария. Насколько она серьезная, с чем это было связано на теплотрассе. И остановка была кратковременная тепловой турбины. Что там произошло? Уже все нормально работает? Елгарчане да, могли работаем, вздохнуть да, спокойно?
0: Все, все неполадки мы в течение следующего дня решили. Это был побой поставки тепла в 14 домах, которые мы отключили на примерно 20 часов, да, чтобы эту теплотрассу отремонтировать и опять подать тепло. Но внимание социальных сетей и медиев мы получили от того, что получилось. Пошла фейк-ньюс, что горит наша станция в Йогаве. сообщили, что там не было пожара. А, и, и это, как сказать, было... Поэтому такая новость очень далеко пошла и всех, всех интересовала. Но там пожара не было. И в самом, в самом существе мы работаем с инфраструктурой. Поломки в инфраструктуры бывают, и вопрос главный, имеем ли мы полон А, Б, С, как обеспечить тепло в такой ситуации для йога, мы имеем. И как быстро мы можем реагировать, и какие ресурсы у нас доступны, чтобы аварию быстро ликвидировать. И это мы оперативно сделали. Хорошо, вернемся к Риге. Вы сказали, что около
1: 50% работает на щепе, да, в Риге?
0: Ну, э, при, приближается. А да. перспективы? Все зависит от сотрудничества. Ну, скажем,
1: кроме Елговой, да, Угупился и Риги, есть и другие города. Все зависит от того, как вы
0: сработаетесь с местным самоуправлением. Да, это, конечно, мы, мы работаем в городах, и мы можем успешно работать как инвестор, если есть по а, общее понятие с самоуправлением, э, с предприятиями самоуправления, как развивать эту э, систему в сотрудничестве. Да? И в Риге, конечно, если мы смотрим на щепу, мы в энергетике смотрим на тепло. Не, не так много на электричество. Теперь, в данный момент, технологическое развитие такое, что производить электроэнергию из щипы становится дороже и дороже. И есть в данный момент уже дешевле технологии, которые солнце и ветер, но этих технологий не было 20... Вот я лет про то и говорю, кто знает, что будет лет и через 20. ...развитию надо следить, и в Латвии захватывать эти новые технологии, которые дешевле, и внедрить ее, инвестиции сделать, и так развиваться вперед-вперед. Но мы не можем ждать что-то новое, что появится, может быть появится, может быть не появится. Мы должны использовать то, что наши ресурсы в Латвии нам дают, это биомасса разного вида в тепло, и ветер, солнце в данный момент – самая дешевая технология. Хорошо. Не, не... Я напомню, друзья, это программа Александра Студия. У нас в
1: гостях предприниматель, глава компании «Грен ЛВ». Она работает, соответственно, в Литве, Латвии и в Эстонии. Андрей Ванакс, и напомню, что вы можете задавать вопросы. Вот тут уже есть и вопросы, и комментарии. Я к ним подойду в конце эфира. Хотя один вопрос я все-таки задам по ходу. Спрашивают, что это за... Ну так по-простому, объясните, что это за станция к генерации биомассы в Елгове? Я знаю, что она крупнейшая в Латвии.
0: Это, да, крупнейшая в Латвии станция, которая производит и электричество, и тепло. Она в эксплуатации с 2013 года с мощностью 23 мегаватта электричества. И эта электрическая мощность по эквиваленту соизмерима да. с потреблением электроэнергии в городе Гавы. Да? Мы, конечно, продаем электроэнергию в рынок, в Нордпул, но... Этот объем довольно большой, это 60-70 тысяч домохозяйств могут этим электроэнергией пользоваться. Еще один вопрос,
1: как мы смотримся в рамках Европейского Союза в этой сфере?
0: В зеленой энергии.
1: Да, ну как сказать, в зеленой... уже многие люди, вот знаете, вот эту, мою подругу-то эту, Грету Тунберг, очень многие считают, что это вообще все это ерунда, и, и, и не стоит на это обращать внимание. Я даже сейчас не говорю об этой девочке, я говорю о тех идеях, которые она высказывает, или те люди, которые стоят за ней. Но, 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 но жизнь показывает, что она права.
0: Познакомите, если вы в Ну, конечно, познакомлю. Нет, После передачи рад... позвоню, и все, без проблем. Но, как сказать, я когда свой инженерский диплом писал э, Рига, э, э, в университете техническом, тогда я писал на счет снизень, снижения co 2 в энергетике с помощью когенерационных станций. Это было в 1999 году. Это ничего нового не было. И для то, нас то, или для Европы? Ну, для всего мира. Да? То, что мы фоссильные ресурсы тратим и скажем не живем в таком балансе со средой но ну, это известные факты он мы знаем как человечество знаем это десятками лет и, и скажем если мы смотрим в латвии по моему это происходит 4 месяца проис... Про... происходят январь февраль март апрель и уже в апреле мы все ресурсы в принципе потратили которые мы должны в год потратить. И следующие все месяца в году мы, в принципе, тратим ресурсы, которые мы не платим за них, и следующие поколения за это будут платить. Мы не спо... мы очень далеко от такого... Хорошо, но на, на фоне Европейского Союза других стран? Жительства. Да, да, это в Латвии. А Сколько? как мы выглядим вообще? По сравнению? Ну, не очень хорошо выглядим. Если мы смотрим электричество отдельно, то мы там хорошо выглядим. Поскольку у нас хидроэлектростанции производят исторически на Даугаве электричество много зеленых. Но электроэнергия в энергобилансе составляет только там, 10% энергии. Мы должны смотреть на все топливо, что мы пользуемся, в машинах которые передвигаются в частных машинах, на всех грузовиках, которые ходят строительство, какое зеленое, какую энергию какие материалы мы используем для строительства. Бетон, металл, стекло, заводим это. Это все очень, скажем, произведено, используя фассильное топливо. И проблема перейти от фассильного топлива на зеленую экономику, Этих проблем очень много. И электричество, и тепло — это самые про простые проблемы, которые можем решить и будут решаться в первую очередь. Но это не совсем не все, что мы должны решить. И там очень-очень много проблем, которые и, и в сельском хозяйстве, как работать и производить зерно или, или э молоко, согласно природы, э, согласно, э, природе. Как, э, то есть
1: мы возвращаемся это, обратно чуть ли не к натуральному хозяйству. Ну, сейчас я смотрю, вот кто-то пишет. Уже, не... говорит, печки, буржуйки уже появятся скоро. Ну, мысль такая, то есть посмотрите, как наука развивалась, она открывает все новые и новые горизонты, а сейчас мы все экологически чисто. Там, можно верить, не верить, но в любом случае мы возвращаемся как бы назад немножко.
0: Ну, как сказать, знаете, прогресс, который мы должны сделать, это, в принципе, 1% в год, чтобы стать климата до 2050 года. 1% в год — это ну, не так много, и в течение этих э, следующих 30 лет будут всякие новые технологии. И с данными технологическими достижениями, что у нас есть, мы постепенно можем это э, прогресс нагнетать. По одному проценту это долгий путь. Это долгий путь, но э, он все равно будет очень дорого нам стоить. Да? Поэтому мы должны каждый год по этому пути встать на этот путь и начать идти в это направление. Хорошо. И, и пока не, не, не встали, и не, не, в принципе как сообщество, не, не готовы платить за этот э, путь. Хорошо. По поводу
1: солнечной энергии. Вот солнечные батареи сейчас будут доплачивать, есть пока идея, возможно, уже принято решение, если в частном доме будут устанавливать. Насколько это выход в нашей погоде? Мы же не в Италии, не в Испании живем.
0: Нет, нет, конечно. Это не тот путь. Ну, а мы не живем в Италии, да, но скажем, посмотрите на Данию. В Дании солнце интенсивность в году такой же, как в Латвии. Там солнце очень много и для центрального снабжения тепла и для производства электроэнергии. Даже несмотря на то, что да. творится сейчас на улице, да. можно поймать эти то есть лучики солнца. Солнце мы должны использовать столько, сколько это эффективно использовать. Но это никак не решит все проблемы. Да? Но мы тот потенциал, что примерно 1000 часов в году, от 8750 mm -hmm. часов, солнце производит хорошую электроэнергию. Ветер производит ну, 3000 часов, 3500 часов в году. Но это потенциал, на который надо понять, использовать, но он никак не решит все проблемы. Дополнительно нам надо иметь все и использовать все другие ресурсы, чтобы постепенно перейти. Нет только одного золотого решения, который все проблемы решит. Но Солнце, конечно, это... это как бы такая диверсификация происходит. Что-то на солнце, что-то на ветер. Мы подошли к ветру, но ну, давайте
1: про Елгова мы уже сказали, про э, вот этот сбой в работе. По поводу ветра. В Европе мне самому доводилось видеть и на воде, и на суше вот эти ветряки, но вот интересно, просто нашел информацию, я думаю, многие прочитали ее, это была, с прошлой недели на эстонском острове Саарема жители услышали громкий хлопок, оказывается, что он был вызван падением ветряного электрогенератора, причем сломался пополам. И вот, наверное, это одна из причин, почему люди боятся, боятся, что рядом с их домом, рядом с ними установят вот эти ветряки, потому что, ну, всяко бывает. Хотя сказали, что подобное очень редко происходит, но, но тем не менее. А если рядом был бы человек? Да. Ну... Я понимаю, что вы скажете, и автоаварии происходят,
0: ну, мало ли что бывает. Я не только это скажу. Я скажу, что теперь в Великобритании была буря. Да, и, и в этот огромный ломали, комплекс, построенный в 2000 году. Дымовую трубу модерного э, теплоэлектростанции, Но, тем не менее, боятся, боятся электричества из газа. То есть инфраструктура есть э, и она ломается. Но она в основном ломается, поскольку если она не э, эксплуатируется правильно, и если нету, не сделали все э, необходимые работы по ремонтам тогда оборудование ломается, и это ломается да, на каждой инфраструктуре, на каждой технике. Этого не надо бояться. Отдельные случаи случаются, да, но все проекты, которые реализуются, они тщательно проектируются. Но, тем Там не менее, местные самоуправления не очень идут на это. на какой-то жилой дом Андрей, и никогда так близко
1: не строят. Не, не очень хотят. Вот Мне кажется... Да. Один из последних случаев ну был, что? если не изменяет память, в Тукумсе, кажется. Ну, мы... Я могу ошибаться. Но, но, но сначала сказали да, а потом местные жители подняли бучу и все-таки решили нет.
0: Ну, видите, если мы не хотим буржуйками отопление в домах иметь, а хотим модерно использовать, например, тепловые насосы, которые электричеством производят тепло, то нам надо дешевую и зеленую электроэнергию. Как эту зеленую и дешевую электроэнергию мы можем производить? Если мы в Латвии не хотим ветревики, то следующая альтернатива дорож... гораздо дороже. Ветревики будем ставить в море? Нам, как инвесторам. Ну, море как ставит скажете, страны. Так мы поставим. Но там одну единицу производить электричество два раза дороже. — А вы готовы платить? — Нет, понимаете как? Вот попробуйте объяснить людям. — Просто Подождите. для того, чтобы не, не видеть этот ветреник из своего дома, который находится а, не ближе к а, километрам Сейчас я
1: из своего От опыта дома.
0: Если ты едешь на машине
1: и видишь ветровики, неважно, в Дании, в Голландии, в Германии, или ты видишь их с борта самолета в море, цепорност, красиво. Я буквально, не помню, в прошлом году, кажется, приезжал в Лепо, а, а, там в районе Короста есть. — знаете, шумит он. Шумит, зараза. Вот я стоял, и неприятное ощущение. Вот, вот действительно. А я посмотрел ваши документы, что якобы современные турбины, они тихие, и, в общем-то, это мерцание не, не такое уж страшное. Но шумит. Вот я на, на себе... какое неприятное ощущение. Может быть, я не так подходил не с той стороны, но... Но вот это короста лепая.
0: Каждый парк ветровой энергии ну, ⁇ это один влепай, один, один, один ветревик, который 20 лет уже работает, в принципе. Но он самый фотогенный и самый популярный ветровик, в принципе, и в Латвии. Ну, и место красивое. Да, конечно. Просто это... размывают, размывают волны. А вот это проблема. <свят> что ж, а действительно, он же рядом с берегом. Но в данный момент ветровики ставятся и эффективно могут быть построены, не надо быть в 10 метрах от берега. И ветер, поскольку ветревики высокие ставятся, они могут быть 50, 60 и 100 километров от моря. И надо найти в Латвии эти отдельные места, где они меньше всего мешают, и их построить. И нам надо в Латвии ну, надо найти 10 таких мест, где их построить. И каждый, он оценивается на все возможные влияния на окружающую среду. А вы беседуете с местными человека. жителями? Пытаетесь убедить? Конечно, да. Каждый парк происходит детально оценку, и эту оценку делают эксперты, которые, предприниматели, которые хочет парк сделать, сделают, но потом эти экспертные э, подсчеты, которые по стандарту посчитываются, всех проверяет государственное э, бюро и со своими экспертами, да, и все Извините, оценивает. я вас перебью, но хорошо, вот все это вы провели, вот у меня цифра, я наконец
1: ее нашел, э, планировался э, парк, ветряков в Пенове. Тукумс. Да, Тукумс. Сначала да, потом сказали нет. И якобы вот этим нет была перечеркнута сумма инвестиций примерно в 100 миллионов евро. Вот даже при всем при этом местное самоуправление, местные жители как-то вот
0: ну, как, да, как с этом, ними общаться. В этом проекте там продолжается диалог. Этот диалог с местными жителями и самоуправлением очень-очень важный, чтобы эффективно и успешно реализовать проект. И в данном в проекте тоже продолжается диалог. Параллельно тому, что там пошли судебные процессы, все равно диалог продолжается. Я думаю, что там найдут общий язык, чтобы этот проект реализовать. Андрес, последний вопрос. Давайте потом время... -то... Подходит к концу, а у меня много вопросов
1: от слушателей. Последний вопрос, объясните мне, пожалуйста, но ну, что касается солнца, мы уже выяснили. Что касается щипы, мы выяснили. Но вот цифры, которые у меня есть в моем распоряжении, может они устарели. Мы на третьем месте с конца по использованию энергии ветра в Европе. Хуже нас только Словения и Словакия. Словакия. Они третье место на Олимпиаде сейчас обыграли шведов. Знаете? И без ветра обыграли. А э, у нас 66 мегаватт, да? Правильно? Да. да. 66. А, в Литве 548, в Эстонии 320. Они более сознательные, они больше деньги считают. Вот как это объяснить?
0: Ну, я думаю, что в Латвии э, надо... Ну... Неправильно смотреть отдельно, сколько ветревиков в Латвии. Если мы сравнили бы Латвию, Эстонию и Литву по возобновляющей энергии в общем, в электричестве, то Латвия однозначно в первом месте. Да? Но в Литве и в Эстонии продолжается долгосрочная программа, политика государства, которая смотрит и через каждые годы объявляют конкурсы и развивают технологически нейтральные самые дешевые виды, как производить электричество. Они, наши соседи, идут hand-in-hand -hand со временем. и Нога в ногу, да? Нога в ногу со временем и используют новые технологии. А по-английски будет hand-in-hand? -hand? Кажд да, каждые два года используют новые технологии, смотрят, которые развиваются. это на уровне государства. А у нас такого нет. Ну, Латвии это энергетика, политика, их, как было сделано лет 15 назад, она потом трансформировалась, и была очень, скажем так, неправильная. И мы не смогли реализовать цели на наиболее дешевым видом. Мы достигли процентов. Они считают деньги. Именно. И если, скажем, они одну инвестицию сделали, как генерацию стан станции, то не смотрят. Как мы эту станцию можем загрузить на 100% весь год? А в Латвии смотрят, как сократить работу этой когенерационной станции, чтобы не работ... она работала поменьше и поменьше. Скажем, есть разное. Ну вот не только там эстонцы и литовцы
1: считают деньги, да и у нас люди на уровне простого человека считают деньги. Евгения Иванова Считала, что раньше платили 74 евро за отопление зимой, а общий счет был 188 в месяц, а теперь, соответственно, 74 было 151 за отопление и 273 общий счет за квартиру. Уменьшить потребление в квартире, пишет она, не можем, так как отопление идет на весь дом, дом ну, старой советской
0: постройки. Вот какой ей выход? Да, ну жителям, конечно, в э, квартирных домах, в городах, э, они зависят от того, как развивается предприятие, которое поставляет тепло. То есть сами от они решили этот вопрос. Однозначно, не могут. и этот кризис доказал, это мы в энергетике знали, что щепа лучший вид тепла производить, и теперь этот кризис доказал, что именно все поняли наконец. И теперь будут развиваться проекты на щипе. Но второй вопрос, который очень важен, как можно дома э, изолировать, чтобы они стали наиболее э, эффективными. Да, Кстати, у нас в регионе очень тяжело, а, вот тяжело. Это Кстати, очень мне. тяжелый вопрос, но надо много инвестиций, и очень трудно соглашаться между но это, это и а,
1: Гертруда настроена пессимистично, пишет она, чем больше начинаешь экономить, тем быстрее поднимут тарифы. Вот так она считает. Uh, так. Надо, предлагает Ивар, было строить атомную станцию. Будущее исключительно за атомом. Uh, у Венспилса столько ветряков стоит, и что они платят меньше? Uh, думаю, так же, как и мы. Вот атомная. Что
0: вы бы сказали по этому поводу? Ну, как сказать, Латвии наши проблемы по энергетике очень маленькие. И нам атомную энергию, скажем, она не решает ни никакие вопросы такие, которые мы не могли бы решить без атомной энергии. Вопрос, как мы можем решить вопросы энергетики без атомной энергии, и это, в принципе, только по электричеству. Да? И по электричеству мы, если мы используем эффективно нашу существующую генерацию, которая хидрогенерация, поставим витревики, поставим солнечные батареи. Мы эффективно используем э, подключение э, высоковольтных сетей с э, соседями, и мы в регионе, эти вопросы должны быть решены в регионе, и мы уже получаем атомную энергию в Латвии, эти э, хорошую цену. И... То есть строить нет смысла, вы считаете? Они уже существуют в Скандинавии. Нет, я говорю по в Латвии. В Латвии ну, нет никакой надобности, и это гораздо дороже, чем ветревики. Хорошо,
1: ну совсем фантастические цифры приводит Ольга. В Лепой она живет, квартира 60 квадратных метров, отопление за декабрь. Отопление, ну газовое у нее отопление, 220 евро за январь 180, в ноябре было 60. Это
0: как и что делать?
1: Но уже по
0: этому а... поводу мы говорили... А... Надо влепое тепло. Если центральное теплоснабжение, там тарифы вообще не поднялись в этом году. И в ВЛЭП должны решить, смотреть, могут ли подключиться к центральному теплоснабжению. Тогда будут тарифы поменьше. По поводу выбросов при сжигании древесины, щипа, брикеты, гранулы и газа. В каком случае выбросы больше?
1: Хотя пишут, что вы-то лицо заинтересованное, можете слукавить. Конечно, а, нет. Мы сказать, поэтому делим
0: на 50. Видите, побольше станция, более четкие требования по выбросам и мониторинг производится. Да? Если мы в Елгаве, нашей станции, которая входящая мощность 77 мегаватт, мы очищаем э, весь дымовой газ, и там нету никакого загрязнения. В принципе, по дымовой трубе у нас выходит очищенный воздух. И нету выбросов твердых частиц. Но если это маленький котел, который в частном доме, которые используют, или камин, то там намного тысяч больше выбросов чем а, от древесины, дерев чем от центральном снабжении, где большая установка и тщательная очистка дымовых газов происходит.
1: Вы уже ответили и Олегу и Владу на этот вопрос. Влад, кстати, пишет по поводу цен на газ. Достаточно посмотреть, кому выгодно это повышение и кто же получает огромные дивиденды. А, то есть вот считает, что это не мировая тенденция, а это вот наши а, монополисты хотят заработать побольше денег. Согласны, нет?
0: Ну это, я думаю тоже геополитический вопрос, и рынок газа, он скажем, соединен. И много стран, которые производят газа, в данный момент получают большую прибыль, конечно. В Латвии леса в том числе дров всегда
1: был и есть достатки. Не надо мутить воду и проделывать эксперименты по указам ЕС.
0: Но он, наверное, имеет в виду солнечные батареи и ветряки да но, да, но скажем, если по газу считать, то люди считают, что газ очень такой для окружающей среды хороший ресурс. Нет выбросов. Но теперь мы, как все подсчеты показывают, что влияние на климат очень большое, поскольку газ — это фасильный ресурс. И через это влияние на климат, он очень дорогой. И мы в данный момент газу, цену газа не платим. Влияние на потепление, на влияние на повышение воды э, в океанах и разные проблемы, которые связаны с этим если мы бы попристились за топливо фасильное, то какое влияние он имеет, то он был бы гораздо дороже. Ну что ж, больше добавить нечего. Я могу сказать, что мой гость действительно не
1: собирается уезжать никуда за границу работать. А, а знаете почему? Не потому, что я ему поверил на слово. Ну, всяко в жизни бывает. Сегодня не хочешь, завтра, может быть, жизнь заставит. Но я знаю, что у моего гостя пятеро детей. Да. Пятеро. Ну вот, вот и ответ на, на вопрос. Человек с зеленым мышлением, пятеро детей, э, был сегодня у нас в гостях, Андрей Ванекс. Э, я думаю, какую-то информацию наши слушатели получили.
0: И, ну что, остается позавидовать тем, кто живет в Елгове. Мы стараемся, да, чтобы наши, так, клиенты, получается. наши клиенты были либо довольны. И мы смотрим на долгосрочное сотрудничество. Дай-то Бог,
1: чтобы так было у большего числа людей. Это была программа Александр Студия. Спасибо всем тем, кто был вместе с нами. Завтра новый день, новый эфир, новые гости. Пока.